0: 飞利旺，网飞碟早餐，我是陈振隆。民国一百一十三年一月十五日星期一，礼拜一的时间七点钟的时段早餐读书会的单元。好，那今天呢，我们要谈的、要介绍的这一本这一本书，现在一月一月谈的那个那个，其实已经跟去年呢，嗯，那去年是去年是飞虎队，就是陈纳德的飞虎队的。呃，那个时候呢，到大陆，嗯，那帮助呢，国民政府呢抗战，嗯，呃，飞飞虎队早期的这个这个名称，这个番号是是是中国给的
1: ，呃，老百姓给的，媒体老老老、嗯、
0: 老百姓给的，就基本上他是自愿的，对、嗯，或者说有部分呢是招是招募的，对，就是像是现在在俄罗在乌克兰战场的雇佣兵一样，很多是招募自愿来的来的。對對對來的但是后来当然就就是随着战事的发展那、呃，那呃那边那飞虎队呢，在中国的，有在抗战期间呢留下了故事呢还蛮多的。对对对。那他也成为在抗战时期的时候，就是中美合作的代表性的符号。没错。那何况呢，陈纳德又娶了中中国老
1: 婆。对对对。对，那
0: 这个呢，就是中美联姻、嗯，中美呢共同抗日、嗯。对。那那个故事呢，那跟真真的是可可歌可可泣。好，那中。中美，我我我我说今天晚了一点，因为去年二零二三，我们节目播出的时间已经是二零二四年，而且今年一月十五日选举也选选完了、嗯，我也不知道选举的结果怎么样，因为我我我是预预录，搞不已经打打打,打起来了，都说说说,说不定，好吧，不过先先放着。总而言之呢，我们还、啊、还是呢正规一点呢、啊、来来看呢、嗯，来看这件事情，因为因为飞虎队的故事在之后的呃。国民政府，嗯，和美国的互动的过程的当中，他、嗯、一直有扮演一种作为情感基础跟润滑剂的角色，没错，那也因为飞虎队的这个特殊的经历背景，嗯，也使得国民政府呢，在美国呢，就有了一些的朋友，对，在特特别在军事方面的朋友。嗯嗯、好，那这个对于对，尤其延延伸到今天。当不管在台湾了，不管你是哪一个政党，你在面对到台湾安全问题的时候呢，跟美国呢，大概呢都都是脱不了关系的。但是呢，在台湾可惜的就是说，因为时空环境的转变，就比较少有再有人呢谈到飞虎队的这段的过程。今天即使。台湾的一些像民民进党的朋友，他们可能会在谈，嗯，中美呢，中做中美呢会会合合作，两岸如果呢开战，美国呢就会呢介入，那会会协助台台湾，美军呢会会呢登陆，会帮助台湾。其实话讲到这个样子，但是很少人呢会去刻意的谈飞虎队的这段的背景、嗯。对，好，那这本书呢，中美联合，美国呢陆航啊，就是说这个陆就是陆、就是、军航空队，陆军航。航空兵，美国陆航在二战中国战场，那以飞虎队为契机，中华民国与美国在二战联手对日作战。那这本书呢？辽源出版社，辽燎原是台湾的专门发战争财的。<笑>那。好查，查理在我们现现场
1: 。对，谢谢大哥。没有，我们没有发战争财、啊、還,还没有吗？有我发战争财，战争财不是我们发的
0: ，<笑>发不多了，但还是发一点。<笑>就是说，就是说贩卖一些的一些的战士啦，或者说一些呢军事呢有关的出版品跟数素,素材。那也因为这个原因呢，所以我比较能够有机会。幸好有燎的燎原了，可以有没有帮助我呢？就是说，可以去去阅读 ，search 到。比较多面向的这种的材料，嗯、不管是美国的，或者说是或者中文的日日文版的，或或者是欧洲的出版品。对，好，那这本呢，中美中美联联合，
2: 對
1: 作
0: 作者呢，作者是许建宏
2: 。
1: 许建宏
0: ，哎、欸，因为这个是个老
1: 题目啊，對我想
0: 许建宏是谁啊？应该是个老老头，因为我碰到会写这种题材的、欸，几乎都是老
1: 。呃，年纪稍微有点，嘿，对
0: 。对，可可可是你告诉我是他才三
1: 十几，三十几岁，对。那很年轻啊，很年轻，很年轻。他本身是在美国出生的、啊，那因为他们家里是对中华民国比较认同嘛，哈，嗯，所以他在大学规划研究所，他就回来台湾念书了，念研究所。哦、那
0: 那这爸妈的教育很成功啊，就是在在在美国出生了之后，<笑>还会还会关关心关心这么古早的历史，这个这这个这个主题在台湾大概都都不太有人会会去会去写这么厚一本书了，
1: 没错。那因为他自己本身有美国的背景嘛、哦，哈、嗯，所以当当我们知道的这个飞虎队的历史，可能大家觉得，大家正如大哥说的就，就大家耳熟能详了，就是，比如说，就是陈纳德嘛，嗯，啊、呃，其他的就就陈香梅嘛，其他的就、嗯、就好像就就没有其他的了。嗯、<笑>那他作为一个呃在历史上做研究的一个一个呃人了哈，嗯，呃，徐向红他也是我战略所的学弟啊，嗯、我觉得他在这方面的学养还不错啊。嗯、那几年前刚那时候我们疫情期间啊，刚那时候美国刚解封的时候，就是他不需要你在那边关这么多天的那个时候、嗯，他就飞回美国去了。嗯，然后他就跑遍了美国好几个，比如说斯坦福啊，然后还有这个美国的 Maxwell 的这个空军大学啊，嗯、等等的，去挖出了他们那些很多的档案啊、资、嗯、料啊，陈纳德的这个信件啊。呃，蒋公那时候的航空委员会或者是军事委员会的这个往返的这个公文啊，等等的资料，因为这些可能在台湾有些时候没有保存、嗯，或者说现在要查阅比较不容易，那他全部都找出来，嗯、啊，重新去解读或者重新去了解看看这个飞虎队他们在一九四一年十二月七号当美国宣布这个对日宣战以后，他们的编制的改变。那改变了以后，他们的作战方式也好，他们的这个呃这个这个编制上的，或者是人员上的、资源上的等等，那怎做了哪些改变？然后他们又做了哪一些发展？啊、呃，他们的困局是什么等等？把这个全部给摊出来看。其实当时呃，我们说的这个中国战场，它是属于这个 CBI 嘛，嗯、就是、China 呃、uh, Burma and India 这个战区嘛 ，Tet a e r 战区。当时其实因为不管是补给上的困难，或者是中缅印啊，对对，中缅印，或者是当时不管是呃战局的这个要求，比如说先欧后亚嘛，又或者是当时的资源的跟不上来嘛，所以当时的中国战场，他们能够得到美国政府的澳元的的数量是很少很少的。但是这个以陈纳德为首的这个呃当时的二十三大队。也就是飞虎队改制过来的这些人、嗯、啊，那大队人就更多了哈。嗯、那这些人，他们当时在这个这么匮乏的一个战场上面，他们能够牵制住我们所谓的百万日军嘛、啊？哈、嗯，就让日军可以投入更多的资源在这个地方，因为有美国在这边，他觉得说是一个威胁、嗯。啊，那等等的这一种，不管战略上、战术上、政策上的这种改变，或者说这种这种政策上的这种成功。这种故事我们现在很少人很详细的去谈、嗯，嗯，那可能也没有新的文献资料，那徐建宏这个就引用了这样子的东西，嗯，那我觉得这样子很不错，所以当时就就就在我们这边安排做出版，对
0: 嗯，嗯，好，因为这个是一个本，可以说说说是。本土作作者的书写跟翻译书还不太一樣,、啊、不一样。嗯，好，那当因为许建宏三三几岁了，我我只看着就有点惊讶，因为这种的材料啊，嗯、对，那年年轻人理论上来讲，特别在台湾了、啊，因为没有人会。会关心的这种的材料<笑>，你想在台湾已经是高度的政治不正确了。嗯、台湾台湾当下的政治，还有谁会去谈抗战的战争战战士？对，连这纪念日等等都都取消了。那这陈香梅也早过去
2: 了
0: 。对，你想我我我们年年轻的时候，你还会看到呢？陈陈香梅呢，画着很很奇怪的那个浓的浓妆，在电电视上面偶尔呢会会出来讲讲话，对，还会谈到这些的历史。它毕竟成为一个一个历史的见证者之一。对，你还会有那种背景，那现在年轻人不会，所以我才会觉得，哎，这个有点意思。对了，当然我我我我对年轻人有一些的偏见哦，我都我我倒是要要要稍微修正一下，因为我最近陆续访问几位年轻人，嗯、我觉得都很年轻，是，可是他们都在做一些很奇怪的研研究，而且成果都还不错，嗯，那我就觉得，哎，其实年年轻人我应该要调调整一下我我我对年轻人看法、嗯。其实现在的年轻人、嗯，当他碰到一些他自己有兴趣的事情的时候啊，他们尤其像网络发达了，他们更不受。时空的局限嘛、嗯，更没有政治的禁忌啊、嗯，不像我们过去还要受到很多政治正确的限制，嗯、现在他们可能更没有。对、嗯，好，在我们现场的呢是查理，那辽宁出版社的编辑。那这本书呢，中美联合，美国呢陆航在二二战的中国战场，那中华民国中美呢联合那对日作战的这个历史故事做了完整的整理。那因为去年呢是飞虎队的八十周年，对对。八十周年，所以去年。二零二三年一整年的时间，你看到了比较多有关于飞虎队的一些的纪念啊，或者是新闻。好，但这本书呢出的时间算晚一点点。不过眼前，当大家在谈到两岸之间可能在发生冲突，虽然已经不是日本，但两岸在发生冲突的时候，有没有可能中美台美之之间在合作的时候，其实最对,对这段的历史背景应该温故知新一下。好，书是燎原出版的，进广告，回头之后呢，就就跟。茶理疗啊，飞碟不放飞早餐，我是陈家龙，来今天星期一的时间。那、呃、早晨读书的单元呢，来在我们现场的呢是查理，好辽辽源出版社的主编。那这本书呢，中美联合，美国陆军陆航哈，在二战的中国战场，那中美呢协同作作战。当然，大家比较熟悉的是飞虎队的故事了。嗯。那飞虎队只是里面的一部分，对，而且呢是个起点。对。那之后呢，其实之所以能够达成牵制日军在在后后后方的牵制日军，在呢中南半岛牵制日军。的效果就是它编制越来越大、嗯，对。那最后呢，是美美国也开始呢直直接的那边了之后呢，就投入了。嗯嗯、所以它后来已经不是单纯的雇佣兵的形形态了對對對。好，那这本书呢，呃，除了刚特别介绍一下呢，作作者呢，许建宏很年轻，好、哦，但是花了很多的功夫，那在台美两地跑去收集了很多的史料，对。那写成这本书里面的图文并茂、嗯。好，那请查理维达导導,导读这这本书。好，好那飞虎队是怎么开始的？
1: 呃，当然，一开始在以前，嗯，呃，当中华民国面对了这种啊、呃、国外的这种可能威胁的时候，嗯，我们知道，就中央军就开始在建军嘛，嗯，那中央军毕竟它只是一个陆军部队，嗯，那我们知道，呃，空军，尤其在一九一四年之后，这个一战爆发了以后、嗯，大家知道空军很重要，对，啊，那陆陆续续的各种不同的地方的这种势力。嗯，或者是国民政府里面的各种啊，他们利用各种管道，嗯，去找来国外的顾问，嗯，然后比如说有意大利的。对不对啊？可能有法国的，可能英国的、美国的，这,这些人，他们以个人的形、式公公司的形式，到各省份或者是各部委去作为一个航空建设的一个一个呃顾问嘛，哈、啊。那当然，他们作为顾问，他背后一定会有厂商，或者他自己本身就是厂商，嗯、然后就把这个飞机啊给介绍到，装比如说，哎，这一款一定是最适合了，等等。啊，但是呃、欸、这种经过各种的，就有一些
0: 在卖飞机，卖飞
1: 机为主啦，嗯，那经过各种的演变跟事态的发展，那最后他们就找到了这个陈纳德。嗯，那、啊、当时中华民国也成立了这航空委员会，我们知道是由呃以以蒋宋美龄为名嘛，哈，嗯，啊，那当时就他也经过他自己的人脉啊，到美国找到了陈纳德。那我们知道，呃，陈大德将军他自己本身是开战斗机的，那时候叫驱逐机、嗯、啊，那所以他也进入这种方式，他就是啊、呃、作为教官。那后来等到跟日本打起来了以后，他们就从啊、呃、美国那边找一些好手来啊、呃，以作为这个中华民国空军的、呃、还没成立之前或者还没有完全茁壮以前的一个最主要的、一个呃人力的一个优先的先填补，嗯啊，以使得说对日抗战这一方面不会完全是。啊，束手无策啊，那就这样子慢慢啊进进来的。那直到呃、啊，比如说抗战啊，越来越发展到越来越呃、啊、激烈的时候，那美军的飞行员就开始跟日本作战。嗯，那当然在在同时，空军官校或者航空呃、啊、这个中央航校也在在训练飞行员、嗯、啊。当然，大哥也知道，训练一个飞行员要花好几年时间啊。对。战事是每个小时、每一天都在发生，我怎么可能等这么久嘛？对不对？啊，当然后来就是所以才找了美国飞行员来。那直到一九四一年十二月七号珍珠港事变了以后，美国政府正式对日宣布作战。那也因为这样子，那所有的这些美国的作战单位啊，因为他们原本就不是属于美国在直接指挥嘛，嗯啊，全部都收收归这个美国政府来指挥。嗯啊，陈纳德也恢复了现役。那在这种情况底下，呃，他下面的飞行员啊，当时当然，既然已经恢复现役，下面的飞行员他当然政府那时候就给他们很强制的一些规定、啊、什么时候到什么日期为止，要么你们就回美国，那重新就是征招嘛，因为你是飞行员啊，呃、啊，不然就是就地啊，你在这边就是收归就是归我这个编制来指挥啊，等等，给他们一些选择啦。那当然，呃，有的人回去，有的人留下来。那留下来的，他们就呃重新整编啊，变成第二十三战斗机大队。那、嗯呃、第二十三战斗战战斗机大队可以说是飞虎队的他的呃衍生过来，他继承了这个飞虎队的历史跟光辉、嗯。也因因为这样，因为陈纳德在哪边，其实飞虎队就在哪边。应该用这样的精神来看。嗯嗯、那个
0: 时候，那时候陈纳德麾下的飞虎队的
1: 成员有多少人？哎、欸，实际数字我这边没有、没有、没有很清楚啊、嗯，但是他这个的话，当时差不多有好几十到百人是有的，嗯、但是除了飞行员之外。哦，我们说的这个人说，除了飞行员之后，还有地勤的，对，还有行政的，嗯，啊、呃，甚至还有一些做参谋作业的、嗯、啊等等，因为光飞行员是不不够的嘛，哈、啊嗯。那当然，警警基地警卫这种就完全由我们国军来负责了，嗯，啊，那在这种情况底下，他们当时从美国就引进了很多的飞行员，嗯，他们很多就是从啊、呃、原本驻巴拿马的这个战斗机飞行员。啊，当时巴拿马还是美国在直接管辖嘛，那、嗯、他们就过来了啊，经过大西洋啊，到印度，然后再飞进来、嗯。那人数其实他们是陆陆续续在增加的，嗯，就随着时间的不同，那比如说他们在后来北非战役啊结束了以后、嗯，也有很多人是从北非那边转调过来的，因为呃。地中海战的作战已经不需要这么多人了，嗯，那他们在这个准备在西欧登陆的，就在诺曼底登陆的人数也确保了，嗯，所以有一些多余的人、嗯、多余的物资，他就会转到中国战场来，所以也在差不多在一九四三年、一九四四年左右，嗯、当时哦，中国战场这一边就来了很多的战机跟人员，嗯，也是在那个时候啊、哦，整个扩充起来的，嗯，那也因为当然这这后面还涉及到一些政治上面的一些角力啦。比如说陈纳德，他觉得自己的指挥权有受到限制，嗯，啊、所以他就有请这个呃这个中华民国军事委员会啊，就跟蒋公那边去跟他说啊，我应该怎么做啊，甚至是直接跟华府那边去反映等等。所以后来又升级到第十次航空军。那你变成单位升级了以后，当然你战力就会更加增强，资、嗯、源也会更多。嗯，除了战斗机之外，其实他们下辖的还有这个轰炸机。嗯，那轰炸机的话，因为我们知道，当时你除了把战斗机打下来以外，你还要有把敌人的据点给轰炸嘛，嗯、所以他们整个第十师航空军的组成就会变成就更庞大，嗯，人员就更多。哎、他
0: 们说第十师航空军，因为陈纳他们进场的时候呢，那个时候其其实国民政府已经已经撤到了从,从重庆,重庆对，已经到四川了，对对,对,对。所以所以。他的后方的补给变得非常的重要，对所以才会有有有缅甸的这条这条线对对对，对那对那那我们对于对于飞虎队的理解，就是他在后在在整个的后勤保障上面扮演非常重要的。嗯运运运输跟跟跟跟掩护的角色。好，这第第十十次航空军，因为以以二战抗战的历史来讲，中华民国空军在抗战的过程当中的牺牲是非常惨惨重的。这些的故事很很多，飞行员训练没多久上上去之后的被击落的。对，那你想每架每架每架,每架飞飞机呢？其实存活的时间并不多。好，但是呢，飞虎队的在除了后勤运补之外。他到底有,有多少的飞机？他参与了哪一些的战役
1: ？呃，其实他们有一开始是处于比较游击的这种作战，嗯，比如说他们在前线的一些机场，在桂林啊，在昆明啊等等的、嗯。那因为每一次他们的出击的话，可能是处于说，并不是在整个呃战役的情况底下，比如说我们现在说的，比如 C C A P to Cap， 就是早上去巡逻、嗯，或者说有情报哪边显示有日军的出现、嗯，啊，他们可能就会去攻击。呃，比如说他们当时甚至是最、嗯、还去到香港，经常去香港那边去做这个轰炸或者去做扫射这种、嗯、这种攻击行动。嗯，那最远的当然也曾经来到台湾的新竹啊、呃，做这个新竹的空袭、嗯、啊，这个甚至在历史上面他们还把它叫空新竹大空袭嘛啊、嗯。那其实这这这种种的这种行动啊，就大哥刚刚所讲的，他因为需要有这个油料还有炸弹。嗯尤其是这两个的这个补给非常重要、嗯，所以每一次的大行动的话，他们一定要累积到的足够的这个资源，才可以去做。那当时呃，尤其是因为他们经由驼峰航线运过来，嗯、那驼峰航线每一次运过来的这个物资，飞机飞机送物资、嗯，以前的飞机也没现在这么大嘛，哈，嗯。那不管是炸弹也好，不管是油料也好，
0: 驼的驼峰就是喜马拉雅，山，对，喜马拉雅
1: 山，嗯、对、嗯、啊，经由那边过来，呃，需要很多时间。那累积起来，因为他不是说我东西都已经在印度那边马上可以过来了、嗯，他还是需要用船运的方式送到印度。嗯，那逐他那边再一批一批这样送过去嘛，嗯、所以呃，主要还是以游击的行动为主了、嗯。当然还有防御，就是他们经由这个呃，他们有一个预警系统。知道日军有出出动的话，因为日军他可能今天他觉得他呃我要去炸那那比如说我想去炸呃昆明啊或者是桂林啊这种地方、嗯，那他们就要做预警，预警的话飞机就要起飞啊这、呃、等等的，然后人员要疏散，所以当时在呃已经是很少有这种大规模的这一种直接对战，嗯，直到呃陈纳德他后来掌握第十场空军以后，就是呃资源多了以后。才开始有一些比较主动的一些攻势，嗯，主要的攻势也是希望把日军的这个他们当时主要是航陆军的航空队，嗯啊，把他们呃给减少或者说伤伤害他们的这个在中国战场上面的这个优势啊，嗯，所以以以当时的情况来看的话，很少像美国在欧洲的这一种有策划性的大规模的这种战役，嗯，不管是资源上或规模上，其实。都不及，嗯，甚至可能只有他的不用百分之多少而已啊，嗯、但依然是在这种情况底下，陈到的他并没有放弃，嗯，他认为说在这种情况，我们更要去主动的去出击啊、嗯呃，尤其是一些敌人的一些重要的节点、嗯，主要呃一来是呃让呃当时的中国。呃，当地的这个军民啊，他们会认为说士气可以起来，嗯，那第二也希望经由这样的方式去争取啊、呃，美国华府那边啊、呃、重视中国战场，嗯，能够投入更多的这个资源在这一边。当然，这方面不是说陈大德一个人可以解解决决解决或者是决定的，因为就算是美美军内部也是有各种的这一种角力在啦、啊。嗯包括当时的呃，他们的呃，当时美军派这边最高阶的指挥官是史蒂威，对，嗯、史蒂威跟呃这个蒋委员长哎、欸、也是對也是不对盘的、嗯嗯，那加上呃这个他跟他跟蒋蒋介石不对盘的情况底下，自然也就跟陈纳德也不对盘了、啊嗯嗯、所以当时要花很多时间在解决这种政治上的问题了，嗯，好、啊，那徐建宏在这一方面他也当然也提到啊，当然也不见。的说完全是史蒂威一个人有问题，因为在某些情况底下，他也认为说陈纳德也是有他自己本身的问题啊、嗯嗯，以至于说哦、呃、没有办法很好的呃在这个呃政治上面或者策策略上面去解决。嗯，当然因为先天上的一些不足嘛，啊呃即使是这样啊、呃，他还是很肯定的，就是徐教还是很肯定说美国啊、呃、这个陆军航空队他们在这一边的所有的贡献。嗯呃或者说，我先岔开一点来讲，为什么当时书名我叫《中美联合》？大哥熟悉国军啊，国军有四型的军舰，嗯，就是两栖舰，是，就是用“中美联合”这四个字来命名的嘛，哈、嗯嗯哦。但我当时当我们在想书名，在构思书名的时候，我想说，其实“中美联合”或者说今天中华民国跟美国之间的关系，它并不是呃，在来到台湾以后才有的，嗯，其实那个那个源头就是刚刚我们讲的，就是从这一个飞虎队就开始了，嗯、而且而且是正如大哥所说，他一直延续到现在，嗯、因为、呃、美国现在他们这个二十三联队，他这个队还在哦，嗯、那他们现在住在、呃、太平洋这一边了、啊，那他们跟我们这边的五连队，嗯，还是有很密切的往来、嗯，就是有一些私人的情谊在，嗯、所以我觉得五连队
0: 现在是在哪里
1: ？五连队在花莲，嗯 ，OK， 嗯好，对，嗯、所以。他们的那个关系啊，还是非常好的。嗯，那你想想看，其实我们台面上也许呃，两、哦、国政府就是在外交上没有嘛，但是在私人的情商，或者说在军的，或者说在、嗯。部队的这个情谊上面还是维持着，所以五连队他们的队史里面啊、嗯，他们放了很多这个飞虎队的或者二十三大队的这个文物在里面，嗯，还有这个中美空军混合团的资料在里面，呃，甚至陈纳德的铜像，嗯，啊，当年放在二二八公园的那个铜像、嗯、也放在他们的这个队史馆里面、
0: 嗯，后来后后来是被被拆掉的，哎
1: 、嗯欸，对。好，那就我们从这一点可以看得到說，说其实陈纳德的故事，呃，都隐藏在我们的社会。里面，嗯，只是大家都没有去注意到它，嗯，那当然，我觉得还是有一些读者他们会在意这一块，嗯，或者说没有新，因为他们可能有些读者啊，我都知道了，但是所以这本书的重要就在于说有新的东西出来、嗯，而且尤其是美国这个二十三联队，美国空军二十三联队啊，他们现在主要操作的飞机其中一款就 A 十啊，嗯，啊，攻攻击机，攻击机、啊，他们做彩绘机的时候、嗯，他们还会把那个飞虎那个 logo 啊，嗯，涂在他们的飞机上面，嗯。所以你就可以想象说，其实他们最美国人对这段历史也是非常在意的。嗯，我、嗯、我注意 A
0: A A 十呢，是因为他一直一直说要退役，但是一直退,
1: 退不了，一直退
0: 不下来。你<笑>次要退役的时候呢，都会有一些有些奇奇怪理由的，让 A 十呢退役要退不下来。对，他已经算是美国的现役的老老飞机
1: 了。对对,對，可
0: 是就是一直退不下来。对,對，好，在我们现场的是查理。我我刚我刚问这个问题啊，是因为我但、啊、我。我不是对战史多熟悉的人，嗯、可是。基于对二战的粗浅的理解，尤尤其是对空军粗浅的理解，嗯、这个是我的个人情况，我、嗯、说，因为我小时候住的地方在新店的空军公墓边边上，哦、那从从小我对空空军，我其实其实我父亲的我父亲的军人，他军种也不是空军、嗯，可是对空军特别感兴趣，大家跟男男生有关。对，好，所以对飞虎队啦，对陈纳德啦这些讲不出名名字，多少知道一点故事。嗯，可是。我我心里有个越来越大的问号，就是说，到底飞虎队在抗战的时候，发挥了多大的作用？它到底是一个宣传上的，就是被过度宣传的存在，还是说它真的在战争的，在战争，尤其在整个抗战，尤其到了重庆，尤尤其在整个的后方的支援作战当中，它发挥了呢，就是说非它不可的关键性的角色？因为以前还不太会有这种感觉，但是到最近几年时间，尤其是俄乌战争开打了之后、嗯，我对俄乌战争当中的雇佣军，嗯，雇佣军你在宣传的当中，雇佣军的宣宣传的力道是不小的，嗯可是雇佣军到底在俄乌战场上扮演了什么角的、嗯、角色，报道就非常少，嗯,嗯，偶尔你听到的就是哪哪一个国家雇佣军死了。台台湾也死了一个，大陆呢也死了一个，嗯、但单是在俄罗斯那一方，他双方都有雇佣军、嗯，可是你看不出来，在俄乌战争打到今天为止，雇佣军到底在哪一场战役当中发挥了什么关键性的角色、嗯？媒体几乎看看不到。嗯、那因此，他就对我来讲，一直都只是个宣传上面的存存在，好像有很多国国国家的这些的这些民民众，那自告奋勇的，包括韩国啦、台湾啦、各地的民众。那男性自告奋勇的觉得，那要去帮乌克兰打这场的义战，好就勇敢的呢，就是带着自己的装备，那就投入了到乌乌克兰了、嗯。那过去的宣传刚开始觉得好，雇佣军好像很厉害，那帮着跟着跟着就是说乌克兰军队呢并肩做做作,作,作,作战，好像战场上面颇颇,颇有斩获。嗯，可是后来这些就都不见
2: 了
0: 。然后呢，我就连带想说，诶，那陈纳德他们呢？陈纳德。对呀、啊，我在想说，陈纳德这个声这个名名字，我们当然叫得出来的。嗯、那那这个他老婆的名名字，我们当然是叫得出来的。飞、嗯、虎队叫得出来的、嗯。可是他到底在哪一场的中日的中日对日抗战的空战的战役，嗯、或者说是支援的轰炸的战役当当中，飞、嗯、虎队到底扮演了哪些关键性的角色，扭转了战局，嗯、或者呢支配了那场的战争？我就讲不出来了，你知道吗？是，是来进广告，回头之后呢，让查理讲。阿飞的墨菲的早餐，我是陈家龙。来，今天礼拜一的时间，早餐读书会的单,单元，来，我们继续呢，让辽源出版社的查理来发战争财。<笑>好，那这个、呃、这本书呢，中美联合，美国陆航在二战的中国战场呢，联合呢对日作战的故事啊、嗯。那这本书呢，作者许建红的背景，我们刚刚特别说明了一下呢，主要是因为他找到了很多的新材料。对，然后把飞虎队呢这段的经历。那之后呢？尤尤其呢，在太平洋战争爆发了之后、嗯，他正式的那边成为美国呢，在中国战区里面一个可控的军就军事力量、嗯。尤其呢，在整个的。整个中华民国政府呢，在抗战没多久就已经撤退到了从重庆到大后方对。对，在大后方，当然了，对对日本来来讲，老实讲，从上海到重庆那很远呐、啊。对，那个呢，要要要能够很快的控控制中国，那不太可能、嗯。不可是呢，它相对来讲，中国呢也就没有没有出海口了。嗯。所以所有的运补呢，都必须要从印度洋进来。对。都必须要从缅甸，从呢从印度,、嗯、印度这边这边进来、嗯。对。所以中国到现在为止呢，对于寻找印度洋出海口，你。即使现在解放军都知道这个是非常重要的事,的事情、嗯嗯，这些都跟二战的记忆呢是有关的。好，不，我刚刚讲的那些事情就是说，我们我们在过去读《飞虎队》，他除了知道啊，中美呢有这样一个联合作作作战的很感人的故事、嗯嗯，那有陈纳德，有在当时的一些的美国的美国的退伍的军队军人，那在太平洋战争还没有爆发，珍珠港事件还没有爆发的时候，他们就自告奋勇的到了中中国去参战了，嗯。那那很棒啊！可是我说，以中国空军的消耗的速速度，阵亡的阵阵亡的那样子一个惨烈、嗯嗯，可是我就一直没有看到，就飞虎队呢到底参与了哪一些重大的战役，嗯、然后呢，到到底因为他的飞机也没有这么多啊，嗯、那那他们的伤亡的情况如何、嗯？在过去我们读的书的材料里面就没有提到这一些。嗯嗯、那到底飞虎队扮演了什么角色？如果没有飞虎队会怎么样？嗯
1: 、呃，我们这当刚看好了。没有飞虎队的话，就是我们的国军单位，他们就是只是在地面上，嗯、直接跟就是他们可能日军他们也不用出动地面部队，嗯、他只要出动这个空空中的这个轰炸机跟战斗机啊，嗯、就可以把有生的战力给摧毁掉。嗯嗯那你剩下的单位呢，就只好就是被围困，然后只好最后就被投降了嘛。那
0: 飞虎队也没有多少飞飞机啊，有这么厉害吗？难道难道日日军就不能摧毁他们吗
1: ？所以当你这个单位，你同样在对等的这个空中的话，你就可以去制衡他。嗯，那日军他就非得把他主要的有生战力转移到先把飞这个。二十三大队给歼灭掉、嗯，就列为他的首要目标了，嗯、而不是说他有腾可以腾出手来去跟这个地面部队去、嗯、去做这个完全不受到控制的情况底下去去跟你呃作战，嗯，你你想想看，轰炸机假如他他完全取得这个制控权的话，嗯、他就更不需根本不需要战斗机的保护的情况底下就可以去轰炸了、嗯，但是今天不是啊。当你知道你有敌人在，而且他的战斗机足以把我的轰炸机给打下来的时候，我出动我就需要有战斗机去护航他嗯。嗯，那我们讲这边大哥讲到的，其实我们这边主要是一九四三年常德会战的时候，嗯、那当时日军就湖南了，湖南的常德会战,對對對會戰、嗯，对，那日军他们去攻打，那国军这边就军事委员会这边就请。啊，这个美军就要出动了，所以第四次航空军二十三大队，他们当时提供了非常多的这个资源。嗯，任何日军他们越线这边，或者他们出现的日军的这边战斗机跟轰炸机就会去攻击。嗯，那这些都是由陈纳德的指挥的这个战斗机去做这个呃指这个作战行动的。除了我们知道的这个 P 4 0战斗机以外，其实后期他们还来了一批 P 3 8嗯 ，P 3 8八它有一个就是航程远。嗯。然后呢，他的携带那个弹量又多啊，它可以投弹，那同时他又可以作为侦察机，同时又可以作为呃这个攻击使用的飞机啊，所以在这个物质的优势的情况底下，的确对日军会造成了一定的影响。嗯、那陈纳德当时他们他的首要目标也是一样，我先把他的对手日本陆军啊这个第三飞行师团。也要把它给歼灭掉。嗯，当时的想法，双方都是希望把对方给歼灭掉。那陈纳德，因为他知道自己，我正如我上一派跟大家讲的，他没有办法用正规的方式，他用游击的方式，就打了就跑、嗯，就不让你有后续有机会来追我、嗯，或者不让你有后续有机会说来到我的根据地来攻击我等等。所以当时这个其实他整个过程是很很很很紧密的、啊。那加上他的这个嗯战役上面的安排，其实主要的当然我们这边提到的这个一个就是这个呃刚刚提到的呃常德会战嘛哈，另外一个就是他对日军的各个据点做骚扰。嗯，当你你你神出鬼没的不晓得什么时候会出现的时候，他势必就要把一些战力保持在那个地方。比如说他去经由广东这边去炸香港、嗯，那他去炸香港以后。势必他就要把这些战力保存在广州或者是在香港附近，嗯、以至于说，当有你的这个部队出现，我就可以马上跟你呃去对战。当时没有日军没有雷达，嗯、啊，好，没有对空雷达，所以任何全部都是用预警系统，预警系统就是人呐、啊。对、啊嗯，当你人用肉眼看到的时候，嗯、再回报、嗯嗯。所以当时的作战不像现在，哎，
0: 侦、欸、察机了、嗯，不像现
1: 在这么快，嗯啊，不像这么快。所以他们的这个势必就要把战力给分散处理，啊，的等到有需要就马上出动，嗯、而且那个距离要够近的，否则你距离太远的话，这个远火。就是救不了这一边嘛对、啊，哈、嗯，啊，所以加上他，我们啊、呃、这边啊呃,呃，时航空队还去攻击了这个呃，他当时我提到的台湾嘛，嗯，所以多少都会让呃日呃日本这边啊，他们心里面有一些忌讳，嗯，或者说他们的想法就会当然就会比较被动，嗯、呃，啊，这个就是陈纳德他所带领的这个航空呃第四航空军的所建立的一个最主要的一个成效，嗯。另外还有另外一个，是我们这边看不到的，就是他跟国军的飞行员组成的这个联合的单位嗯，嗯，就是中美混合航空团。嗯，其实这个就是手把手的把国军的飞行员，就是飞行官就叫飞行官，地勤就叫地勤，参谋就叫地参谋。其实这个是为长远来看。嗯，就希望说把国军的这个战力给提升起来，以至于说可以让美国不用投入这么多，或者说美国他们可以可能去做别的事情的情况底下，国军自己可以自立自强。嗯、这个也是啊、呃，当时啊，飞、呃、虎队或者陈纳德他所带领的部队所主要的一个功功能之一了。嗯，那你说有没有人牺牲？当然有啊、呃，我从很多资料上面看到。呃，当时很多美军他们就在呃这个呃中国战场牺牲的，呃，甚至他们在昆明啊或者在重庆啊，就我看到在教堂里面办这个呃军军军军礼的军军呃军葬礼的这种情况都有啊。呃，飞行员大家都知道，他是一个风险非常高的一个，除了被击落以外，他可能也有一些就是嗯。呃，怎么讲？就是呃，可能训练的时候在飞飞行的时候会坠机、嗯，呃，有有的人他可能跳伞成功了，那他可能被俘虏。那我们也知道，很很多飞行员被俘虏了，尤其是在日军啊、哦嗯，他们对俘虏是很残忍,、嗯、忍、很残忍的哈、嗯啊。所以、呃，有的人可能就跳下去就就失踪了，尤其当时中国。土地这么大，对哦、嗯，有些地方是渺无人烟的、嗯，可能掉下去就骨折了，或者是掉下去摔死了、嗯、等等，我们都不知道。呃，但是正如大哥所提的，我们都没有一个很好的一个讲法，说当时飞虎队他们做了哪些实质的建树、嗯，所以才会有《中美联合》这本书出来
0: 。对，就是说我我我觉得这是过去有关于飞虎队的讨论里面非常缺乏的。就是、啊、就是有表面没没错、就是，内涵就少了那一点。这件事事
1: 情，
0: 那啊，营造一种呢，就是说的美美国来帮中华民民国很感动，那、啊、中美之之间呢合作无间，对。可是到底合作了什么？嗯，
1: 因为
0: 雇佣军的角色跟正规军毕竟不一样嘛，不一样。那样那,那何何况就算是后来正式那边了之后，嗯，他终究不是美军太平洋战争的主力。对，好，那当然不是主力，同时又是配合中中国战区的后方在运作的，对，他的角色，我说实际上军事当中的角色，嗯，嗯被讨论的那是非常非常,非常少，非常少。好，刚刚讲到一点啦，就是说在在在,在那个呢，没有没有防空雷达的那种的环境里面啊，我们我们比较难想象，就是说中国大陆呢，九百六十万平方公里，对。当没有雷达的时候啊，你在空中呢，要找另外一架飞飞机啊，那个、那、那个跟那那个，基本上就是海海底捞，对，你根本看不到也，没而且
1: 飞得高，你也不知道那是什么飞机，你
0: 根本就不知道是什么，好所以呢，它的复杂度呢是很高的。对，好，当然。今天我没有问的问题就是说，好，那这个陈纳德的故事，因为它是抗战的故事，到了台湾之后，到了民进党的慢慢的崛起之后，民进党只要是跟中华民国战战史有关的事情呢，都当做政治不不正确，嗯，基本上他们都没有认认真在看待，连带的陈纳德呢也没有得到在台湾的这个重视，嗯，这个时候在谈中美联合的时候，其实尤其在谈。现在台湾非常需要美国的支持的时候，陈娜娜的故事不是应该是一个很好的故事吗？但可惜，嗯，因为政治不正确，未来吧，看看会会不会再有呢方案再再调整的机会。好，这本书，那中美联合作者呢许建宏，美国陆航呢在二战的中国战场，辽源出版社出版。感谢今天到我们现场的查理
1: ，谢谢大哥。就
0: 爱点你 UFO。